0: Team. work 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 hard ein, 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 ein team play 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 hard team so es kruschelt wieder das heißt wir nehmen wieder podcast auf david ich freue mich dass du hier bist wir haben eben gerade drüben in der halle schon so viel gesprochen ich weiß eigentlich glaube ich gar nicht vielleicht wird es einfach 55 minuten anschweigen <lacht> und stille ich habe vorhin gesagt als ich dich äh, angemeldet hat, der David äh, Iflinger aus Mainz kommt, du kamst hierher und hast direkt gesagt, dass das schon mal falsch wäre. Deswegen, wir stellen das direkt richtig von dem einen Weinbaugebiet sozusagen ins andere, von Schriesheim rüber nach Eltville, Rheingau. Korrekt. Bei euch mit Sicherheit auch gerade eher grau die Weinberge, aber trotzdem mit Sicherheit auch eine sehr schöne Gegend. Und auch gerade mit Mainz und Wiesbaden, ähm, sehr interessant für eure Arbeiten.
1: Ja, erstmal hallo. Ja. Äh, danke.
0: <lacht> danke für
1: die ähm, Einladung. Sehr ähm, gerne. Ich freue mich hier zu sein. Ähm, ja, wir, haben, ähm, wir sind im ganz guten, ähm, ganz Gebiet, guten Gebiet da. Ne? Ja, also Wir haben 10 Minuten nach Wiesbaden und 20 Minuten nach Mainz. Und ja. Ähm, ja, Frankfurt ist nicht ganz so weit, also bis zum Flughafen sind es 40 Minuten. Ja. Wir kommen uns nicht in die Quere. Genau. Ja. <lacht> aber, Wenn, dann treffen wir uns da richtig. und, und machen,
0: ähm, was gemeinsam. machen was
1: gemeinsam. Das wär, Denn, äh, unsere, wir sind ja. zwar Metallbauer, aber eigentlich sind unsere Bereiche doch äh, ein bisschen getrennt. Das ist
0: richtig, genau. Deswegen, da wollte ich auch gerade noch so kurz drauf sprechen, äh, zu kommen. Balkone, Treppengeländer, klassischer Stahlbau. Das ist das, was man bei euch dann eigentlich auf der Homepage äh, findet oder auch als allererstes sieht und liest. Ich denke, genau. dem kannst du so ja auch zustimmen. Gibt es irgendwas ganz spezielles, besonderes, was ihr noch irgendwie umsetzt? Also jetzt keine Ahnung, dass es mal Terrassenüberdachungswind oder irgendwas, was jetzt auch in 2023 irgendwie so ein bisschen aus der Reihe gefallen ist? Die Frage ist gemein, ja. wenn man
1: eigentlich immer so sagt, man wird ja darauf geführt, dass du was Spezielles machen musst. Ja. Für uns sind aber die Sachen, die wir machen, ja gar nicht speziell. Weil das ja. Ist ja, also wir ja. machen Standard 0815, mhm. äh, Balkone, ja. Treppen, Geländer. <lacht> ja. Aber ähm, immer, also für die Kunden ist das natürlich was ganz Außergewöhnliches. Also mhm. wenn, wenn ein ähm, ein Tonnen schwerer yeah. Balkon übers Haus fliegt und, yeah. ähm, und dann ähm, über mit einem 35 Meter Kran und hinten runter geht, <lacht> ja, ja, ist jetzt ja. Standard für uns. Ja, Das ja, ja, äh, sind aber eigentlich so die speziellen Sachen. Wir waren letzte Woche in Mainz am Dienstag und haben da mit Riga ähm, Balkone montiert. Wir haben vier Balkone übereinander montiert. Okay. Um 8 Uhr kam der Kran zum, ähm, und hat aufgebaut und um 13.30 Uhr hat er zusammengeklappt. Dann hatten wir vier Balkone im Hinterhof montiert, cool. übers Haus drüber. Das ja. war für uns mittlerweile Standard, ja. aber das sind, glaube ich, so die speziellen Sachen. Also wenn's wenn äh, schon drei andere Handwerker gesagt haben, drei andere Schlosser gesagt mhm. haben, nee, das funktioniert nicht, dann ähm, kitzelt es mich richtig. Also das sind dann die Spezialsachen, wo ja. dann aber am Ende, also vor der Montage, unsere Monteure zu mir ins Büro kommen und sagen, was hast du denn da wieder für einen Scheiß <lacht> angenommen. Machen wir immer nur die Sachen, die kein anderer will, mhm. fragen die dann. Aber äh, am Ende freuen sich die, die Kunden und die
0: äh, Monteure, dass sowas was Geiles gemacht haben. Das ist das Wichtigste, das ist cool. Ich habe auch direkt eine Story im Kopf, und zwar hast du zuletzt eine gemacht, wo du, oder es war ein Beitrag, geschrieben hattest, wenn man irgendwie zwei Kräne hat, dann muss man sie auch nutzen, ne? Genau. Da hing auch irgendwie ein Riesenbalkon in... Das war eine, nee, das war eine Spindeltreppe. Es, es war eine Spindeltreppe, okay. Ich habe nicht mehr ähm, ich hab Nur noch diese, diesen Satz vor Augen, der war so prägnant. Dass ja, genau. Ähm, das war
1: einfach nur, ähm, wir hatten den äh, Minikran auf der Baustelle mhm. und ähm, die Spindeltreppe konnte Die liegt ja nur auf der Spindel mhm. und damit musste die in zwei ähm, Lagern auf dem LKW stehen. Mhm. Und der LKW hat natürlich auch noch einen Kran mhm. und ähm, dann haben wir... Hat ähm, so ein Tandem-Hub mal gemacht. Wir hatten uns das wesentlich spektakulärer vorgestellt. Am Ende war es eigentlich so, hm, ja gut. das war jetzt aber nicht so, nicht so spannend, <lacht> ja, okay. wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ich habe gedacht, ich will trotzdem da äh, nochmal irgendwie eine Story oder sowas draus machen. Ja, nee,
0: sehr cool. Also deswegen an alle Zuhörer, ähm, ihr seid auch aktiv auf Instagram. Deswegen hier dann in dem Fall auch der Hinweis, da gerne mal nachzuschauen. Die Flinger Stahlbau okay. heißt es, ne? Genau. Korrekt. Perfekt. Jetzt sind wir schon so richtig eingestiegen in die Sachen, die ihr macht und auch schon, jetzt haben wir auch schon über, über die Projekte gesprochen, die jetzt äh, zuletzt Anlagen, die man gesehen hat und so weiter. Gegründet vor 60 Jahren in der Garage. Irgendwie hat man immer so das Gefühl, jedes Unternehmen, das in der Garage gegründet wird, wird irgendwann mal erfolgreich, oder? <lacht> ja, also,
1: erstens ähm, 60 sind es nicht ganz, 1966
0: stimmt, es war es. Stimmt, stimmt, stimmt. ich habe hier vor 60 Jahren, okay. das ist jetzt falsch von mir gewesen, das war, ja. stimmt, das stand Der Stand. Und 60, Garage, aber.
1: ja, also... Ich habe gestern noch in der Garage gesessen, das ist mittlerweile ein Partyraum, also ist bei <lacht> mir im, im Haus. Ja. Und ähm, mein Opa hat sein Haus gebaut 1962, 63, mhm. Und hat, ähm, der Architekt hatte damals ein Auto vor die Garage gezeichnet. Und mein Opa und meine Oma haben sich angelacht und haben gesagt: <lacht> ein Auto. <lacht> So was, wenn wir uns nie leisten können. Mhm. Und ähm, die Garage, aber ja, klar, der Architekt hat gesagt, an das Haus gehört eine Garage, dann hat er eine Garage gebaut.
0: Und die ist auch und, gar nicht mal so klein, oder? Und, nee, nee, die ist, äh, die
1: ist schon relativ klein. Das, was ich dir eben erzählt ah. habe, das hat er äh, dann direkt ein Jahr später angebaut. Also <lacht> ähm, <lacht> ah, die, okay. ähm, die Ga Garage war wirklich eine Garage, da wird heute kein normales Auto mehr reinpassen. Das naja, okay, so, eher das so, rein, ist so okay. <lacht> ähm, VW Käfer ähm, mhm. hatte da noch Platz. Und ähm, dann hat mein Opa da so ein bisschen gebastelt, so für nebenher. Mhm. Adi, kannst du mal gucken? Äh, kannst du mir da mal
0: ein Hoftor bauen oder so im Ort? <lacht> den Topf Und
1: Topfhängel anschweißen, <lacht> das sowieso, natürlich. Ähm, und dann irgendwann kam einer auch aus dem Ort mhm. äh, und hat gesagt: Guck mal, hier kannst du mir hier so Gerüste bauen. Hat er mhm. eine Zeichnung gebracht. Und mhm. dann. Das war der ähm, Robert Werner, der war später ähm, Handwerkskammerpräsident noch mhm, und so. Mhm, äh, der hat damals bei der Firma John Müller gearbeitet. Mhm. Dann hat mein Opa gesagt, ja klar, kann ich das machen. Und dann hat er das gebaut und hat es geliefert. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt, ähm, wann schickst du die Rechnung? Oh, wie Rechnung? Muss ja Rechnung? <lacht> oh, Mist. Und dann ist meine Oma ganz peinlich berührt ähm, zum, aufs Rathaus und... Ähm, hat dann für ein Geschäft angemeldet. angemeldet. Ja, ja cool. Ja, und so ist es so ein bisschen da reingestolpert. Mhm. Ja. Und ähm, im Jahr drauf hat man aber dann hier 8x10 Quadratmeter angebaut, unten mhm. an die Garage. Und hat dann mit einer 80 Quadratmeter Werkstatt ähm, angefangen. Dann weiterhin John Müller als tollen Kunden gehabt. Und mhm. äh, da, ähm, den haben wir heute noch. Na cool. Tatsächlich, oder heute wieder mit einer kurzen Pause zwischen zwischendrin. Ja, ja. Ähm, und bauen dieselben Gerüste, die meine Opa in den 60er Jahren <lacht> schon gebaut hat für Schaltschränke und sowas. Cool. Und 1970, also vier Jahre nach Unternehmensgründung, hat er dann wieder gebaut. Und das ist unser
0: heutiger Standort. Die dann auch nochmal vergrößert wurde, glaube ich, oder? Die, die ich, ähm, genau, vor drei Jahren angebaut habe. Genau. Aber Ja genau, das, das hatte ich mich genau auch gelesen. Du hast seit 2020. Mhm dann sozusagen die, die Führung übernommen. Man sieht dich auf der Webseite, wo du den Schlüssel so symbolisch übergeben genau, bekommst fürs ja. Unternehmen. Damals 14 Mitarbeiter, wenn ich das richtig gelesen ja. habe. Und jetzt seid ihr bei 27. Also ja. das ging dann auch nochmal gut aufwärts genau. Bei euch.
1: Das, das kam durch
0: den Platz aber
1: eigentlich. Mhm. Und der Platz kam Mhm. durch so ein ähm, Luxusproblem ah, da hinten da kommt so ein bisschen Dreck äh, vom Nachbar <lacht> und können wir da nicht eine L-Steinmauer hinmachen damit wir das nicht mehr so ja. damit das ein bisschen sauberer bei uns auf dem ja. Hof ist und dann haben wir ein Angebot bekommen für eine Elsteinmauer. Und die hätte dann 30.000 Euro kosten sollen. und ähm, Kann man gleich Wenn wir 30.000 Euro von der Elsteinmauer ausgeben, dann könnten wir auch dann ein Dach da noch hinbauen. Dann müssen wir gucken, dann müssen wir eine Baugenehmigung. Dann machen wir da hinten über mal auch gerade den Hof. Mhm. dann Wenn die schon mit einem Baggern da sind, machen wir es ordentlich. Aber dann brauchen wir eine Baugenehmigung. Und dann ging es los eigentlich. Dann haben wir eine Bauvoranfrage gemacht. Und dann wurde aus den 30.000 Euro Elstein wurde dann auf einmal eine Halle mit... 800 Quadratmetern Ach
0: du Scheiße. Okay. und
1: ähm, dann haben wir die nicht von da hinten weggenommen und haben sie dann doch neben unsere Halle gestellt, von dem ursprünglichen, mhm. weil dann hat, konnten wir noch mehr ähm, Platz quasi mhm. gewinnen und ähm, in der Planungsphase kamen dann noch Büros dazu und, ja. ähm, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir auch den Hof da und so, dann haben wir das ganze Grundstück einmal komplett umgekrempelt. Das war dann schon ein siebenstelliger Betrag. Ja, so sind wir dann quasi wieder in was reingerutscht. Dann hatten, mhm, wir, auf so viel, sagen, ja. dann hatten wir auf einmal so viel Platz. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, So, jetzt können wir den auch mit Mitarbeitern empfüllen. Ja. Und dann habe ich progressiv versucht, Mitarbeiter ähm,
0: aufzubauen. Ist mir auch äh, gelungen. Sehr und, cool. Ja, also... Ja. So wie man das jetzt auch von den Projekten gerade am Anfang äh, gehört hat, sehr erfolgreich, sehr schön, ist auf jeden Fall cool. Also die Sachen, die ihr auch gemacht habt, sehen auf Instagram auch cool aus und die, die Referenzen, die auf der Homepage sind. Also ja doch, jedes Unternehmen, das in der Garage gegründet wird, wird am Ende auch erfolgreich, ob es jetzt Apple, Amazon, Microsoft und so weiter war. Auch ihr. Jetzt gehe ich gerade so meine schlaue Liste ein bisschen durch und sehe gerade, dass wir auch ganz kurzfristig vor dem Podcast heute noch einen Fragensticker gesendet hatten. Und da war jetzt auch eine Frage, wenn wir jetzt eh gerade beim Unternehmen sind und Umbau: Wie seid ihr denn unternehmensstrukturtechnisch aufgestellt? Projektleiter, Mitarbeiter, wie viel? Wie seid ihr da im Büro? Wie seid ihr da in der Fertigung? Gibt es da irgendwie Abteilungsleiter äh, oder Leute, die für spezielle Bereiche? Ich hatte vorhin im Gespräch, hast du schon gesagt, dein, dein Werkstatt bzw. Dein Fertigungsleiter? Mhm. Ähm also wir haben wir haben einen Fertigungsleiter mhm. und der wiederum
1: hat ähm, also der ist zuständig Werkstatt. Mhm. Wir gestehen, sein Bereich beginnt äh, direkt nach dem Büro. Mhm. Und ähm, dann, äh, der wiederum hat drei äh, Vorarbeiter. Und die wiederum haben einzelne ähm, Teams in der mhm. Werkstatt. Mhm. Ja, in dem Team ist dann immer noch mal ein Facharbeiter oder zwei. Mhm. Und ähm, wahlweise ein Helfer und ein Lehrling. Mhm. Ausbildung, so ja. Was, ja. Ja. Und Und ist Ähnlich haben wir das Modell dann auf der Montage, da haben mhm. wir einen Montageleiter. Mhm. Und ähm, aktuell drei äh, Montagetrupps, wo dann auch immer ein Vorarbeiter, ein Facharbeiter, so fahren die bei uns raus. Mhm. Ja, und wenn dann Bedarf gebraucht wird, wird dann nochmal aus der Werkstatt mit einem, mit einem Azubi aufgefüllt oder sowas, mhm. also, dass die ein dreier Team haben. Mhm. Das ist der ähm, operative Teil, der produktive. Mhm. Und, ähm, <lacht> Und dann im Büro. Jetzt ins Büro. Genau, jetzt gehen wir ins Büro. Da bin ich gerade mit der, mit der großen Axt durch. Mhm. Da haben wir eine Projektabteilung. Die besteht aktuell, also wirklich Stand heute, nur aus einem Mitarbeiter. Okay. Ähm, weil ähm, zwei uns verlassen mussten. Mhm. Ähm, und im Januar und im Februar werden wieder neue Mitarbeiter anfangen. Mhm. Dass wir da auf drei äh, Mitarbeiter kommen. Mhm. Mal gucken, wo uns das Jahr hinführt. Und wie ähm, wen ich da so finde, tendenziell hätte ich da gerne noch einen vierten Mann. Wirklich, damit dass die Projekte perfekt vorbereitet sind. Weil ich mhm. einfach, das letzte Jahr hat mir gezeigt, wie es ist, wenn sie nicht perfekt vorbereitet sind. Mhm. Ich habe das mal von Elon Musk gehört, aber ich glaube, das muss ich da auch ähm, aufgreifen. Eine Stunde Planung ersetzt zehn Stunden äh, Arbeit. Ich mhm. glaube, das stimmt. Und ähm, wenn, wenn ich, ich würde gerne irgendwann mal eine Überkapazität in der Planung äh, erzielen, um mal zu sehen, ob es wirklich, wirklich stimmt. Und ob dann ähm, die Planung, also mit vier Planern, ob ich dann mit denselben produktiven Mitarbeitern nicht ja. ähm, 50% mehr Umsatz machen kann am Ende.
0: Klar, weil die dann ja auf den Baustellen schneller wieder fertig sind, wenn die Sachen geregelt genau. ablaufen und dann an die nächsten. Weil im Moment, rein... im letzten Jahr, habe ich das Gefühl, wir müssen, ähm, unsere
1: Monteure sind zu 30% damit beschäftigt, Fehler zu korrigieren. Mhm. Und wenn ich die 30 noch nehmen würde, und vielleicht sind die 70 Prozent vorher ja auch schon, könnten noch schneller sein. Mhm. Und dann ähm, ja, ergibt es mehr. Glaub, vieles. Steigerung quasi. Ja, ja, ja. Ja, ja, aber auch cool. Zufriedenheit. Also jetzt nicht nur, dass es jetzt nee, rein um auf, die um die Kohle ja, ja, ja. geht, ja, ja. Zufriedenheit auch von Mitarbeitern, weil wenn die auf die Baustelle kommen und das und Ding ist, passt nicht, und nicht und der, geplant, der, ja, die ja. werden vom Kunden ja.
0: angeplögt. Also ähm, ja. ja. Apropos uns. Kunden, das ist dann nämlich. Du machst erstmal dein Unternehmen. Genau, Datum wir finden die Struktur noch nicht. Sorry. nicht das ist die
1: Projektabteilung, das sind auch noch die, die eher so äh, produktiv sind. Mhm. Und dann, ähm, ja, im Prinzip, am Ende produziert ja jeder irgendwas. Ne? Ja. Ein Freund von mir, der war Soldat, der hat irgendwann mal gesagt, wir produzieren Sicherheit. Mhm. Also, er produziert mhm. dann auch irgendwas. Mhm. Ähm, mhm. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann im Büro noch eine Buchhaltung. Mhm. Also eine Buchhalterin, die wirklich DATEV macht mhm. und ähm, die ganzen ähm, Buchungen. Und eine ähm, Lohnbuchhaltung macht meine Mutter. Und mein Vater arbeitet so zwischen allen Abteilungen. Mhm. So, an der schraubt an allen Federn äh, rum, <lacht> macht ähm, den Einkauf. Ja. Für ähm, ja, die ganzen Sachen, die im Lager so äh, sind, die ganzen Nachschubartikel und sowas, was jetzt nicht direkt projektbezogen ist. Ja. Darum kümmert sich und das ganze Management mit den Maschinen und sowas. Mhm. Meine Frau macht auch zum Teil Lohnbuchhaltung, ein bisschen Buchhaltung. Aber im Moment habe ich sie, äh, da ich selbst in der Projektabteilung mitarbeiten muss und muss Zeichnungen machen, habe ich sie im Prinzip zu meiner äh, persönlichen Assistentin erstmal mhm. gemacht. Mhm die mir sowieso die ganze Zeit schon fehlt. Mhm. Und äh, von daher, also so ist aktuell unsere Struktur. Und ich mache alles. <lacht> alles. Also ich mache ähm, Marketing, Vertrieb, ähm, ähm, Social Media,
0: ähm, Recruiting. Vorhin hast du sogar gesagt, dass du auch mit der 3D-Maus, die du jetzt äh, genau. hast, auch super gerne noch zeichnest. Ich also,
1: zeichne gerne. Ja. Ich, ich zeichne aktuell, weil ich muss. Mhm. Aber mir macht es auch Spaß. Mhm. Aber ich hätte noch viele andere Sachen, was mir dann keine Freude bereitet, ist, dass so viele andere Sachen liegen bleiben. Ja. Und, ähm, ja. darum, aber das wird sich verbessern. Und, ähm, aber es macht auch mal Spaß zu zeichnen. Die, diese Space Mouse, ich habe da vorher, äh, die haben mir die letzten Konstrukteure ins Haus geschleppt. Und ähm, den, den ich jetzt neu eingestellt habe zum 1. Februar, den habe ich gesagt, wünscht dir was? Und er hat sich eine Space-Mouse, die Pro, gewünscht. Mhm. Die hat dann schon so einige Tasten. Und dann habe ich gesagt, guck mal, es gibt auch eine Enterprise. Die hat dann noch äh, so ein äh, spaciges Display. Und dann kann man die alle möglichen Tasten unterschiedlich belegen. und sowas. Ach du ich gesagt okay. Wie viele Tasten von der Pro nutzt du? Dann hat er gesagt, alle. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nimmst du die Enterprise. Dann hast du noch, hast noch mehr Funktionen. Ja. Gut, ja, dann mache ich das, und dann habe ich die bestellt, <lacht> jetzt habe ich das ausprobiert und habe gesagt, naja, so viel schicki-micki-Ferz braucht man nicht, aber doch, es macht richtig Spaß. Ja. Es macht wirklich
0: Freude, damit zu arbeiten. Das, da wären wir auch wieder bei der Steigerung der Produktivität und der Arbeitszeit. Absolut. Ne? Weil, also gerade wenn du dich ja in den Zeichnungen auch dann nachher im, im 3D-Bereich befindest und deine Objekte drehst und anschaust und so weiter, bist du da mit der Computermaus fünfmal auf dem, Bild, auf dem Tisch angesetzt hast, um wieder irgendwas zu drehen oder so. Genau. Damit bist du halt sehr 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 schnell. Das ist
1: mega, also macht richtig Spaß und sieht auch echt. Die heißt
0: Space Mouse ne? und das sieht auch. Also
1: erstens sieht das Gerät auch Space Mouse mäßig aus ja. und Enterprise wird dem ganzen <lacht> Ding auch gerecht. Und ähm, dann ist es auch Sie extrem basic, wie, 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 wie das ja. aussieht ja. Auf, dem, auf dem Bildschirm, wie sich die Teile da bewegen. Weil ähm, da der Betrachter, der nicht die Maus in der Hand hat, der ja. kommt da kaum hinterher, äh, wie man da über den, über den Monitor fliegt. Also
0: marketingmäßig oder für Social Media fände ich es richtig geil, wenn du eben für die Einstellung am 1.2. noch hier irgendwie so einen Star Trek-Anzug kaufst, den er mit der. <lacht> genau, macht euer Logo drauf in so einem kleinen Raumschiff und ja. er sitzt dann so auf seiner Kommandobrücke mit der Space Maus. Sehr cool, sehr schön. Wird also auf jeden Fall auch alles dran gesetzt die Mitarbeiter happy zu machen und jetzt das Thema mit den Kunden, Kunden happy zu machen. Privatkunden oder Geschäftskunden, Industrie, Gewerbe, wie sieht es da so aus? Das glaube, gerade fällt mir
1: ein, bei den Geschäftskunden muss man auch Unterschiede machen. Also mhm. es gibt ja Geschäftskunden wie jetzt wie John Müller, also mhm. ein Industriekunde von uns, mhm. der immer wieder dieselben Produkte mhm. hat und so. Das, ist so. das macht man nebenher mit, das mhm. ist äh, gut und schön, da liegt aber jetzt keimen sein Herz dran. Mhm. Dann gibt es die ähm, Bauunternehmen oder auch große ähm, Infrastrukturunternehmen. Ja. Die haben aber teilweise, das sind dann Konzerne, die dann eine gewisse Größe haben, denen ist dann egal. Dann macht es dann auch wieder ist den Unterschied, ob, mit welchem Projektleiter man zusammenarbeitet. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und dann gibt es so mittelgroße mhm. und äh, die sind extrem interessant. Also so 100 Mitarbeiter. Mhm. Oder 200, 300 Mitarbeiter, da, wo man dann mit denselben Projektleitern zu tun hat. Und mhm. man weiß, was der eine kann, ja. was der andere kann. Und dann, ja. dann ist, ist es gut miteinander. Es ist ja. eine schöne, äh, schöne Symbiose. Na, ja. Aber ab einer gewissen Größenordnung, wenn die Projektleiter da durchtauschen, dann machen die Gewerbekunden keinen Spaß. Ja, mhm. Weil dann hat man auch nie denselben Kunden. Dann lieber Privatkunden. Mhm. Und beim Privatkunden, wenn die sich an die Hand nehmen lassen, und das merkt man ja schon vorher, so beim Angebot, ja. dann, ähm, und die lassen sich so ein bisschen führen und können akzeptieren, dass der Handwerker, der da kommt und das gelernt hat und auch 20 Jahre Erfahrung hat, dass der das dann auch wirklich besser weiß als, als er, der das gegoogelt hat. Und, ja. und, und, ähm, und wenn die sich dann tatsächlich darauf einlassen und sagen, okay, hier kommt ein Experte und ich verlasse mich darauf, dass ihr das richtig macht, dann macht es auch, wirklich richtig Spaß. Ja. Mhm. Wenn das natürlich von vornherein, ähm, wenn jemand sich so ähm, schlau gegoogelt hat und ähm, viele Sachen, so Halbwissen wiedergibt und einem ja. quasi Knüppel in die Füße ja. wirft, dann macht es keinen Spaß. Aber dafür, ähm, glaube
0: ich, das, ja. das merke ich schon, bevor ich dem ein Angebot abgebe. Mhm. Das mit den Privatkunden kann ich auch nachvollziehen. Wir bedienen die ja jetzt nicht so in der Masse oder nicht so oft. Aber wir hatten zum Beispiel zuletzt auch ein Privatkundenhaushalt, äh, wo dann auch ein Element eingesetzt wurde. Und was ich bei Privatkunden immer persönlich schön finde, ist, dass du von da von den Personen, die ja auch in dem Haus wohnen, die täglich mit deinem Produkt wirklich zu tun haben, die halt eine Rückmeldung geben und sagen, das Team war cool, das zusammen aufgebaut hat, die haben schön miteinander gearbeitet, das hat einfach so gepasst, jeder wusste, was er machen sollte. Und so eine Rückmeldung, also in dem Fall habe ich es dann auch in, in die WhatsApp-Gruppe Reingeschrieben, dass wir die halt eben bekommen haben und mhm. dass das Lob an die Monteure war. Sowas finde ich einfach immer schön, weil das ist ein bisschen, also meines Erachtens schaffst du dann immer das, den, den Bezug zwischen den Monteuren, zwischen den Handwerkern, zwischen den Planern und dem Produkt und dem Kunden, was du bei einer Stahlblechtür, die du irgendwo in irgendeinem Kellerraum machst, gar nicht hast, weil du hast meistens irgendeinen Planer, der eigentlich auch gar nicht zu dem Gebäude gehört, sondern der dich dann nur beauftragt hat, die Tür reinzustellen. Du gehst da hin, montierst die Tür, die ist halt drin und es kommt... Ja, und dann jemand kommen die Trockenbauer,
1: machen noch einen Kratzer rein und, <lacht> ja, gut, das und, ist ja und, und alle ärgern ja, ja, sich. Ja. Ja. ja,
0: richtig, genau. Und da hast du halt so diese Bindung nicht. Also von daher... Kann ich das schon verstehen, hat aber auch, beide Seiten haben so ihre Führung ja, wieder. Klar. Du hast ja gerade auch die, die Gewerbekunden äh, genannt, die ja dann auch, wenn man sich da auf Augenhöhe begegnet, wenn man da längere Partnerschaften hat, wo die Firmen auch nicht ganz so groß okay. sind, wo du einen, einen fixen Ansprechpartner hast. Und dann kannst du ja auch da wiederum dann Projekte umsetzen, die ein anderes Auftragsvolumen, ein anderes Budget haben, die ja dann auch wieder ganz cool. Genau, also, also sind man braucht halt ja. so ein bisschen Masse auch, ne? ja. um, um die ganzen ja.
1: Mitarbeiter auch auf Trab zu halten. Ja. Die Mischung macht's Ja. 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 bei den Privatkunden, was mir eben noch eingefallen ist, mhm. wenn die wirklich so glücklich sind, mhm. na, dann äh, kommt die Rechnung, dann ist das Geld auf dem Konto. Das ist nochmal anders wie beim Konzern. Wenn ja. da die Rechnung kommt, dann ist der Projektleiter krank und dann wird sie nicht ab. geprüft. Ja. Und dann liegt die da und dann passiert mal fünf Wochen gar nichts. Ja. Und dann sind, wundert sich auf einmal der nächste Projektleiter oder der äh, Vertreter, Warum ist denn von Ihnen niemand mehr auf der Baustelle? Ich, warum ist denn bei mir kein Geld auf dem Konto?
0: <lacht> ja, ja.
1: Und dann kommen wir halt nicht mehr, dann gehen wir halt woanders hin. Ja. Und dann ja. muss man sich da, und dann sind die wieder unglücklich, wir ja, sind ja. unglücklich und ja. so. Das ist schon ähm, aber das, auch, das sind diese Konzerne, da muss ich ein bisschen mehr drauf ja. achten in Zukunft, glaube ich. Das habe ich jetzt im letzten Jahr <lacht> ausgemacht, ja. dass so ab ähm, 500 oder 1000 Mitarbeiter wird es
0: kompliziert ja, eigentlich dann immer ein bisschen schade, wenn man eigentlich dann denkt, dass ja dann Strukturen und Prozesse gerade in so großen Unternehmen irgendwie laufen sollten und das dann, aber also wir kennen das auch ganz offen gesprochen, Matthias hat das ja auch schon mal in einem Podcast erwähnt, oder auch Katrin, das ist halt dann, also unser Zettel liegt halt dann irgendwo, in irgendeinem Eingang irgendwo und no. ob dann, da wird irgendwann jemand kommen, wird sich drum kümmern oder wird anrufen und äh, ja, wird dann, ja, im Endeffekt genau das, was du gerade gesagt hast, aber nichtsdestotrotz, äh, gibt es immer wieder mal dazwischen schöne Aufträge, große Aufträge. Interessante Sachen, auch gerade für Social Media, für die Webseite. Und so Geschichten, das erreichst du dann halt schon auch durch die größeren Kunden. Größere Kunden, Baustelle, Geld verdienen. Ganz am Anfang muss man kurz davor, das war jetzt hier Überleitung wie beim Radiomoderator, mit dem 3D-Scanner das Aufmaß machen. Darüber wollten wir reden. Ja. Das heißt, ganz bevor man Geld verdient, muss man damit anfangen, ein Aufmaß zu erstellen. Erzähl doch mal ein bisschen was, wie das mit dem 3D-Scanner im Endeffekt funktioniert, was ihr so macht. Das
1: ist super einfach. Ne? einfach. Wir haben so einen ja. Leica BLK 360. Mhm. Könnte ich jetzt aber auch... Also das ist wirklich das Einsteigermodell. Ich mhm. habe gesagt, ich kaufe mir einen günstigen und guck mal, wie wir damit zurechtkommen. Mhm. Wir machen jeden Furz damit. Weil, das heißt, ähm,
0: kommt gut mit zurecht. Wenn man ja, es zusammen also, der hat kann. einen Knopf, ne? Ja.
1: Okay, und dann. Also der, mit dem Knopf schalte ich den ein. Ja. Und ja. ich habe den auch schon mal am Monteuren mitgegeben. Ich habe gesagt, von der Baustelle brauchst du mal auf dem Dach einen Scan. Mhm. Nimmst den, schaltest ihn ein. Wenn er grün leuchtet, drückst du einmal noch drauf, dann blinkt er kurz, dann gehst du weg und dann dreht er sich fünf Minuten lang mhm. und dann. Ähm, schaltest ihn wieder aus und dann kriegst du mir wieder mit. Und dann cool. ist der Scan auf dem ähm, PC und dann habe ich die Baustelle auf dem PC. Also mhm. ja, also ein bisschen mehr wie den Knopf gibt es dann schon. Man, yeah, kann dann mit ja, Tablet, man kann das mit dem Tablet machen, das machen wir in der Regel auch so, weil wir mehr als einen Scanpunkt brauchen mhm. und dann äh, auf dem Tablet kann man die, während man die anderen Scans macht, kann man die schon wieder zusammenbauen okay, ja, cool. und optimieren, dann ist die Punktwolke aus mehreren einzelnen Scans zusammengesetzt. Mhm. Ne? Und wir machen das mittlerweile wirklich bei jedem Mist, also mhm. in Anführungszeichen. Ja, ja, nee, ich, 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 ich weiß, die Kunde ruft mich an und sagt, wir wollen hier in Hand laufen und dann denke ich, wenn ich da jetzt hinfahre, stelle ich das Ding gerade hin. Und dann rede ich mit ihr an der Haustür, stelle den Scanner hin, lasse den laufen, der läuft fünf Minuten. Da darf man halt nicht so im Weg rumlaufen, aber mhm. dann nehme ich das mit nach Hause, dann schreibe ich ihr ein Angebot und wenn die dann sagt, ja bitte machen, dann habe ich den Scan lade den ins Zeichenprogramm und kann direkt da ähm, anfangen zu zeichnen. Und Sehr cool. Was den Unterschied macht, also wir arbeiten nicht mit irgendwelchen Zahlen. Also mhm. wenn ich einen Zollstock irgendwo dran halte, dann lese ich ab, kann ich beim Ablesen einen Fehler machen. Dann schreibe ich es auf, kann ich beim Aufschreiben einen Zahlendreher mhm. haben, dann kann ein Wassertropfen drauf tropfen, mhm. dann oh, war das eine 9 oder war es eine mhm. äh, 3, keine mhm. Ahnung. Und wenn ich es im Büro habe und tatsächlich dann wieder ablese, der, der abliest, kann beim Ablesen auch wieder einen Fehler mhm. machen. Mhm. Und beim Ablesen muss er es auch wieder eingeben, kann wieder einen mhm. Fehler machen. Also da sind schon ähm, mhm. etliche Punkte, die sind alle weg. Das also, heißt, der Laser nimmt sich die Maße im Endeffekt auch über seine Vermessungen dann? Genau, also ja, der, der okay. funktioniert so, dass er über zwei Achsen mhm. und eine Entfernung mhm. quasi einen fixen Punkt im Raum hat. Mhm. Ja. Okay. Und, und das macht er quasi mit einem Spiegel, der dreht sich dann einmal rum und macht dann alle 10 Millimeter einen Messpunkt mhm. im Raum. Und dann dreht er sich 0,1 Grad weiter und macht wieder eine Umdrehung quasi im Raum. Und das macht er 30.000 Mal pro Sekunde. Und ähm, dann hat er in fünf Minuten ähm, zwei Millionen, drei Millionen Punkte aufgemessen. <lacht> ähm, und dann hat man so eine Punktwolke, durch die man sich dann äh, im dreidimensionalen Raum bewegen kann. Ja. Und das wahnsinnig geile ist, das ist so nah bei uns am Beruf, weil... Am Ende ist es so, dass der Konstrukteur in seinem PC die komplette Baustelle hat und wenn ich mit, mit meinem Material, meiner Materialbibliothek aus dem 3D-Zeichenprogramm quasi da anfange, Sachen reinzuzeichnen, ist es so, wie wenn mein Opa 1950 ist mit einem Haufen Stahl an die Baustelle gefahren. Und hat einfach auch nicht nach viel gemessen, sondern wir müssen bis dahin, der Träger geht bis da, mache ich mir eine Markierung und dann <lacht> schneide ich den an der Stelle ab und dann kommt er da rein. So, ja. jetzt schneide ich den hier ab, mache eine Kopflatte dran, da eine Kopflatte, bohr ich da ein Loch, boah ein Loch, schweiß das Ding da an, dübel da durch. Und das haben wir jetzt halt ins Büro verlegt, den ganzen <lacht> Kram mhm. und dann kommen die feinen Zeichnungen am Ende raus und ähm, dann passt es cool. meistens.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall richtig cool, weil das ja auch wieder so ein Thema ist mit der Produktivität. Also du steigerst es ja schon damit, du vereinfachst ja schon Prozesse. Bist, ja, klar, Du in den fünf Minuten, in denen der Scanner sich da rumdreht, der Laser sich da rumdreht, kannst du auch im Endeffekt mit deinem Kunden, wenn es ein Privatkunde ist, äh, Sage ich mal, die Geschäftsbeziehungen pflegen theoretisch, was natürlich auch nochmal wieder von meistens Vorteil ist das Gerät macht seine Arbeit. Macht. Also, meistens ähm, gibt es eben cool.
1: Smalltalk und meistens geht es um ja. die
0: Technik. Ja. Und ähm,
1: am Ende ist es immer so, dass man schon da so einen Expertenstatus hat. Ne? Ja. Mit, so, mit so geilen Auf Sachen. Äh, die Leute merken sich das. Und ähm, bei komplizierten Sachen rufen die Architekten mich immer gerne ein. Mhm an mhm. und, ähm, und laden mich dann auf die Baustelle ein. Mhm. Ah, können Sie mal da gucken, Helflinge mhm. Wir haben da sowas, da traut sich keiner so richtig ran. Sie haben doch da so einen Laserscanner. Ja. Können Sie uns da mal weiterhelfen? Also ja. da ist schon immer, immer wieder vorne mit dabei. Noch. Ja. Also ja. mal gucken, was das nächste, das nächste, der nächste heiße Scheiß ist. <lacht> Aber ähm, im Moment ist es das, obwohl die neue Generation schon wieder draußen ist, ne? der mhm, Scanner, den das, wir jetzt ja, haben, ja. der ist viermal so langsam und dreimal so ungenau wie der, wie der neue.
0: Ja, klar, ähm, die, die aber, stufen sich auch mal nochmal hoch. Aber also da ging richtig was jetzt wieder. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Also, das heißt, Digitalisierung auf der Baustelle, bzw davor auch schon angekommen. Im Büro gehe ich mal dann davon aus, oder hat es ja auch so angehört, geht es genauso weiter. Also, das heißt, ihr habt auch eure. Großteil bei euch läuft digital ab. Jeder hat irgendwie seinen Rechner. Ich weiß nicht, ist Homeoffice haben wir immer relativ oft hier im Podcast tatsächlich. Ist das auch ein Thema, was bei euch klappt? In den jeweiligen Bereichen? Ich weiß, dass es nicht bei jedem funktionieren würde. Mhm. Oder ist das bei euch auch gar nicht so... Also ich mach's meine find. Frau macht es. Ja.
1: Ansonsten würde das auch funktionieren hier mhm. und da. Mhm. Aber es war jetzt noch nicht so die Nachfrage. Ich hatte es einmal ja. mit einem technischen Zeichner, das ist schon
0: zwei Jahre her. Der Gut, da ging das so genau in die Thematik mit Corona wahrscheinlich rein. Genau. Und dann ja, da,
1: da war es, der hat ein Kind bekommen und mhm. wollte Elternzeit mhm. anmelden. Und ich habe ihn dann runterhandeln können auf Homeoffice. Könntest du nicht von zu Hause arbeiten? <lacht> weil ich bräuchte deine Arbeitsleistung wirklich. Ja, ja. Und dann habe ich ihn quasi runtergehandelt auf Homeoffice, mhm. das war okay. Aber bei ihm war noch die Sprachbarriere äh, noch zusätzlich, mhm. er war kein Deutscher. Er war ähm, seit 2015 in Deutschland mhm. Ähm, mhm. Syrer und ähm, das hat dann schon so ein paar Schwierigkeiten äh, mhm. geborgen. Ne? Das ist dann manchmal wenn schon dann, der Vorteil,
0: wenn die Leute bei dir Wenn man dann mit dem oder? telefoniert
1: und sagt, ja da an der Ecke und so und er versteht es nicht richtig. Mhm. Und das ähm, ist dann schon besser, wenn man im Büro sagt, hier klick mal da, klick mal da und mhm. so. Ist ein bisschen einfacher.
0: Ja, okay. Gut. Dann, wir gehen deine Themen quasi so stückweise weiter durch, Mitarbeitergewinnung. Wir haben gerade vorhin drüben im Dossenheimer Weg viel drüber gesprochen, äh, auch wie die Prozesse bei euch sind, was für Methoden ihr auch dann in dem, im Auswahlprozess habt. Also du hast gerade selbst dann vorhin gesagt, morgen kommt bei dir Vorstellungsgespräch, einer ist zum Testarbeiten da. Äh, da ein,
1: einer macht einen Einstellungstest, einer macht genau, Einstellungstest Probearbeiten Test,
0: ja. und einer äh, kommt zum äh, Vorstellungsgespräch. Ja. ja, okay, also Full House, das heißt, es läuft auch. Ein Großteil, hast du gesagt, machst du auch ganz viel über Social Media da. Äh, mit den klassischen Facebook äh, Leads und äh, den Bewerbungen darüber. Diese Testphasen, sage ich mal, der Mitarbeiter. Das fand ich jetzt vorhin noch ganz interessant. Da hast du jetzt gesagt, gerade beim technischen Zeichner zum Beispiel über ein Video, das du aufgenommen hast, wo du erklärst, wo du einen Balkon zum Beispiel zeichnest, den dann der der Proband, Zeichner, genau. der
1: Proband äh, soll das dann nachzeichnen. Genau. Ja. Das ist jetzt so meine einfachste Form, quasi mhm. alle am selben zu bewerten. Ne? Mhm. Ich habe einmal einen Balkon gezeichnet, der kriegt den, den Auftrag hingelegt und ich habe ein Video gemacht, ähm, wo ich dann quasi zeige, wie ich mir das vorstelle, dass er das macht. Und mhm. er muss es einfach nur replizieren und dann äh, mhm. wiedergeben. Ne? Und das halt, da gucke ich am Ende dann halt schon drauf.
0: Ähm, hat er vielleicht noch ein paar bessere Ideen? Äh, ich wollte gerade sagen, weil du gesagt hast: einfach nur, du hast vorhin auch erzählt, du hattest schon Leute da, die haben das dann in sechs Stunden gelöst und es gab Leute, die haben es in zwei Stunden gelöst und haben dabei Sachen noch besser, noch gemacht. besser gemacht als genau. im Video das, bei dir. Und dann, dann weiß man, wie man einstemmt. Ja. <lacht> ja, sehr cool. Damit, das, an denen vergeht dann sozusagen die Space ne? Richtig. Ja, oder? genau. <lacht> ja. Ja. Sehr cool. <lacht> okay. Und dann gerade Thema Mitarbeitergewinnung, das war in der Vorbereitung auf den Podcast so eine These, die ich mal stellen wollte. Kann man mit der vier tage woche die ihr habt, so wie ich das verstanden habe, Mitarbeiter gewinnen? Das ist eine ähm, gute
1: Frage, weiß ich nicht, weil ähm, ich da keine Studie ja. gemacht habe, aber... Pff. Ja, wahrscheinlich schon. Also unsere mhm. Leute finden es alle gut. Ne? Mhm. Das kam auch aus der Belegschaft. Wir, haben, wir machen das seit September 2022. Oh, okay. Ähm, und das war äh, Ukraine-Krise geschuldet quasi, dass aus der mhm. Belegschaft eine Idee kam, ähm, Ölkrise und was auch immer. Ne? Mhm. Also ähm, ja, ja. wir müssen heizen, wir, müssen, wir brauchen Sprit für die Autos, wir könnten noch was sparen wenn wir einen Tag weniger auf die Arbeit kommen. Also, ist ein Tag weniger ist Licht an in der Werkstatt, ist mhm. ein Tag weniger müssen wir heizen, die Werkstatt. Mhm. Am Ende müssen wir dieselbe Stundenanzahl, Licht und Heizen, ähm, äh, weil wir es ja die 37,5 Stunden dann auf vier Tage verteilen. Aber was, was alles erschlägt, das Argument ist, ich bin 37,5 Stunden auf der Arbeit, aber ich hab, muss nur viermal anfahren. Mhm. Und ich habe dann quasi statt fünf Anfahrten vier Anfahrten. Das hat jeder Mitarbeiter von uns dann quasi 20% Einsparung am Arbeitsweg. Und 20% ist schon eine ganz gute Zahl. Definitiv, ja. ja und, ähm, und dann kam noch von meiner Seite das Rechenexempel. Bei den Monteuren ist es genauso. Also, mhm. ja Also, die, sind, die haben diese 37,5 Stunden Arbeit, aber mhm. die haben nur vier Anfahrten auf die mhm. Baustelle in der mhm. Woche. Und da war das Rechenexempel, und das ist sogar noch besser: also da spare ich nicht nur die 20% Sprit, sondern da spare ich auch die 20% Anfahrtszeit. Ja. ja. Und ich habe längere Zeiten auf der Baustelle. Das war für mich ja, dann das rechnerische. Wie klappt das Totschein auf euren
0: Baustellen, wenn ihr jetzt quasi, wir gehen jetzt mal zu so einem Großkunden, wo ihr jetzt auch mal. Also, wir nicht da sind. Ja. Da sagt ihr halt, ihr seid freitags nicht wir da. Nicht
1: Freitag, freitags sind wir nicht da. Gut, Den haben wir als Nottag, ne, wenn mhm. wirklich irgendwas schief läuft mhm. oder so. Ja. Letzte Woche haben wir auch mal am Freitag äh, wieder die Monteure auf der Baustelle gehabt, weil mhm. montags Schneechaos war mhm. und mhm. wir dienstags tatsächlich eingeschlossen waren. und mhm. Also kam gar keiner auf die Arbeit. Hat alles voll Bäume gelegen oh, und, ähm, okay. und Schnee. Yeah. Und ähm, dann haben wir das dann mit einem Freitag kompensiert. Mhm. Ne? Ich habe gesagt, hier Überstundenabbau. Bleib zu Hause. Geht nicht. Ja. Und dann haben wir es mit dem Freitag kompensiert. Aber wenn die Kunden dann meckern würden, der Projektleiter, dass wir freitags nicht da sind, passiert ja nichts. Ja. Gut, aber freitags kann der Fliesenleger, sind wir ihm aus den Füßen, da kann der arbeiten. Mhm. Ja, ähm, man muss die Vorteile dann eher sehen. Ja, Und dafür ja. sind wir unter der Woche länger da. Ja. Wir machen dieselbe Stundenanzahl auf der Baustelle, sogar mhm. mehr. Mhm. Weil ja diese eine Anfahrt, die da wegfällt,
0: die verteilt sich ja in Arbeitsstunden auf die Tage. Ja. Und wie... Also, wie ist es dann nachher? Gab es keine Kritik oder sag ich jetzt, gut, ich meine, es kam aus der Belegschaft, aber von, von den Monteuren jetzt oder von den Leuten in der Fertigung, dass du ja dann auch nochmal mehr Zeit am Arbeitsplatz verbringst? Ist es ja auch alles körperliche Arbeit, die dass die meisten da verrichten? Ist ja schon noch anstrengender zu sagen, ja, ich bin die Stunden ist, jetzt mehr. Ist definitiv anstrengender und die sind auch
1: echt äh, fertig abends. Mhm, die Monteure, wenn jetzt hier im Winter, ne, wenn mhm. die ganzen Tag draußen sind, ja. in der frischen Luft, ja. äh, merkt man es natürlich mehr, da, da geht nichts mehr, wenn die Hand kommen.
0: Mhm.
1: Ende Gelände, mhm. aber der einen Stunde, der mhm. guten Stunde mehr am Tag, hätten die auch nicht so viel mehr angefangen. Ja. Wenn die jetzt heimkommen und es ist dunkel und ähm, dann bauen die auch nicht
0: noch das Gartenhaus auf. Mhm. Ähm, das können sie aber dann am Freitag machen. Ja, das. Ja. Also die drei Tage-Wochenende, die waren jetzt ja noch gar nicht besprochen, das ist halt genau. dann schon auch ein ordentlicher. Äh, das ist ein Riesengewinn. Ja. Ja.
1: Und, und deswegen. Haben wir das so? Also wir hatten das übrigens mit, äh, mit so einer Testphase dann angefangen im September ja. 22, mhm. Weil ähm, ich gesagt habe, keine Ahnung, mhm. wie es wird. Mhm. Aber lass uns mal probieren. Mhm. Ne? Und es war ganz einfach, wir haben ein Commitment gemacht. Jeder macht länger einfach über die Woche. Wir sammeln Überstunden aufs Überstundenkonto. Am Freitag nimmt sich jeder auf Überstunden frei. So hatten wir nicht irgendwie irgendwas äh, organisatorisch ja. groß ja. umzu. Ja arbeiten und haben dann das einfach getestet und habe gesagt, wir machen das jetzt, ich will nichts hören von euch. Wir machen das zwei Monate lang und dann, dann darf jeder sich auskotzen. Weil es gab natürlich vorher so, wie ist denn das da, wie ist denn das da, was könnten sein, wenn so und so. Mhm. Ne? manche yeah. Leute machen sich immer Sorgen und das ist alles Quatsch. Yeah. Und ähm, wir haben es dann gemacht und ich habe gesagt, es kann, uns kann nichts passieren. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass jemand irgendwas Schlimmes äh, bekommt davon. Also yeah. machen wir es und dann haben wir uns zusammengestellt und dann haben wir abgestimmt. Also jeder durfte mal einmal. Immer Pro und Contra. Mhm. Wir haben eine große Runde gemacht, im Kreis gestanden, in der Werkstatt. Mhm. Jeder hat seine Erfahrung kurz kundgetan und alle waren dafür. Wow, cool. Außer ich. Oh. Cool. <lacht> <lacht> Weil es mich, äh, weil's mich ähm, mehr. Arbeitszeit noch kostet mich. Ich bin länger in der Firma dadurch mhm. und Freitags bin ich trotzdem da, weil meine drei Tage Wochenende haben es nicht, also ich habe mhm. jetzt längere Arbeitstage von Montag bis Donnerstag und ähm, ansonsten ist alles gleich geblieben. Mhm. deswegen war ich ein bisschen dagegen, aber ich habe gesagt, ich entscheide mich dafür. Ich, ich meine, ich könnte ja, das haben wir eben auch schon besprochen, ich muss nicht, eigentlich müsste ich nicht der Erste und Letzte sein in der Firma. Das äh, ja. versuche ich mir auch leicht abzutrainieren, ist aber nicht so ja. ganz so einfach.
0: Das ist der Vorsatz äh, am 31.12. dieses Jahres für den Ersten, ersten im nächsten Jahr, dann kannst du dir als Vorsatz nehmen vielleicht fürs nächste Jahr. So ein das müsste wir ein
1: bisschen spezifizieren, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Also nicht mehr immer der Erste oder Letzte zu sein, ist ja fast ein bisschen zu unspezifisch ich, für, einen, für einen Vorsatz.
0: Ja, ich glaube einfach, dass du also ich meine, wir haben jetzt ja vorhin deine Unternehmensstruktur auch durchgesprochen. Die Abteilungen sind ja gut besetzt. Du ja, das ne? wenn ich scheinbar unwichtig, so, so wie ich es <lacht> gesprochen habe. Naja, zumindest ist es doch so, dass es kein Problem sein dürfte, wenn du, ich ja. sag mal, erst um 10 Uhr in die Firma kommst. Dann sollte ja trotzdem alles in der Halle laufen, alles auf der Baustelle sollte, laufen.
1: Genau, ja. Denke ähm, ich auch. <lacht> Müsste, ja, wir müssen es mal probieren. Ja,
0: einfach mal zwei Monate probieren. <lacht> Und danach erst meckern vielleicht. Ja, ja. nein, aber ich finde es total cool. Bis jetzt war die Vier-Tage-Woche immer irgendwie nur so ein Gespinst aus den Medien, so wo Genau, Ding, richtig. Wo es dann ne? hieß so, oh, jetzt hier der. Ja, oder auch mal, das war ja was Besonderes, wenn das Handwerksunternehmen gemacht haben, wo es dann hieß, oh, die haben jetzt die Viertagewoche eingeführt. Ja. Wir haben auch mal drüber gesprochen, die Rückmeldung aus der Belegschaft war jetzt gar nicht so groß und gar nicht so, dass es hieß, ja, unbedingt, lasst mal einführen und wir probieren es mal aus. Von daher, ich will es nicht ausschließen, dass das in den kommenden Jahren vielleicht nicht irgendwann auch noch mal oder Monaten ein Thema wird oder vielleicht sogar auch umgesetzt wird oder auch in so einer Testphase ausprobiert wird. Aber ich finde es auch wiederum total cool, dann zu sehen, am Beispiel jetzt von euch, wie es getestet wurde, wie es funktioniert, wie die Leute damit umgehen. Es ist auf jeden Fall zukunftsfähig.
1: Das ist nicht der riesen Game Changer. Also hat sich jetzt ja. nicht sonderlich viel verändert bei uns seitdem. Aber ähm, wenn die Leute glücklich sind mit drei Wochen äh, mit drei Tagen, Wochenende, dann, Wochen, dann ja. ähm, warum nicht? Ne? War das
0: vorher eigentlich auch immer ein kurzer Freitag ja, bei euch? Ja,
1: klar. Okay. Also klassisch Handwerk. Ne? Ja. 13 Uhr haben wir Feierabend gemacht. Das
0: ist halt auch immer so das Thema. Ich meine bei uns ist es 14 Uhr, aber selbst 14 Uhr ist, du hast wieder deinen Anfahrtsweg an diesem ja. Tag und der Tag ist insgesamt schon kürzer. Du kommst auf der Baustelle an, du hast deine Rüstzeiten und so weiter. Du suchst den Hausmeister vielleicht, weil die Tür zugeschlossen ist, durch die du durch müsstest und so Geschichten. Und dann bist du so, ja. ja, so eine Stunde, äh, vielleicht zwei Stunden irgendwie, sag ich mal, das ist jetzt übertrieben, aber effektiv an der, auf der Baustelle. Interessantes Konzept. Wir schieben es mal äh, nochmal in die, in, die, in die Gedankenliste sozusagen. Ja, aber ein. ob
1: man damit jetzt wirklich Mitarbeiter gewinnt, weiß ich nicht. Und ob es dann auch die mhm. Richtigen sind, mhm. die kommen, um möglichst wenig <lacht> zu arbeiten, so vom, vom Grund. Ja.
0: Vom Gefühl her, ja, zu sagen, ja, oh geil, habe ich Zeit. Mein Opa
1: hätte wahrscheinlich gesagt, was willst du mit Leuten, die drei Tage Wochenende wollen? <lacht>
0: <lacht> ja, die, die Sachen, äh, das hört man hier auch immer noch von den Älteren, so ein paar hat man ja auch noch gewusst, dann hieß ja, wir haben auch Samstags Pleasure abgeladen, ja. so ne, auf die Art halt, ja, das, äh, jede Zeit hat er so sein, sein Für und Wider. Thematik Leistungsgesellschaft und so Geschichte, ich meine, wir hatten es in den Podcasts zuvor ja auch, mehr als genug ist aber auch was, was man sich, glaube ich, für 2024 da auf die Fahne schreiben kann und wenn jetzt, Leistungsgesellschaft mit vier tage oder 5-Tage-Woche, ist egal. Man sieht, dass beides funktioniert. Und wenn die Mitarbeiter bei dir, die 27 mit der 3, 26, dich nicht mit reingenommen, äh, zufrieden sind mit ja. der vier tage woche dann ist es doch super. Also finde ich schon sehr schön. Thema Handwerk und Kunde in Zukunft war auch eins, was du gerne äh, oder was du mit aufgeschrieben hattest. Was ich mal angeboten habe. Was, was du angeboten hattest, genau. Aber ich fand es ganz interessant, weil wir hatten es auch mit äh, der Firma Ledermann, auch der Metallbau, die waren ja auch hier zum Podcast. Mhm. Und wir waren ja auch bei denen, und da hatten wir uns auch diese Frage gestellt, wer wird sich in Zukunft Handwerk leisten können, den Handwerker leisten können, was für Produkte bietet nachher auch das Handwerksunternehmen an, mhm. wenn es die Terrassenüberdachung auch schon im Baumarkt für 599 Euro gibt und du nicht mehr zum Metallbauer gehen musst, du aber Qualitätsunterschiede hast. So Geschichten. Also ich finde, das ist schon eine interessante Sache, gerade auch bei den Privatkunden. Wie wird sich das in Zukunft gestalten? Was ist da Was ist da so dein Gedanke dazu? Was ist deine Meinung dazu?
1: Fällt Mir ist gerade was eingefallen. Ja. Ich war letztens beim Kunden, der, hatte, der wollte ein Hoftor, mhm. hat er jetzt auch bestellt bei mhm. mir. Und der hat dann, ich habe kurz, mal so, wir haben da zusammengestanden mhm. und da habe ich so kurz überschlagen, was es wohl kosten wird. Und ja, wir kamen so in die Richtung, 13.000 Euro. Und dann sagt er, ja, warum kostet es denn, was kostet denn 13.000 Euro da dran? Mhm. Also im Baumarkt komme ich ein Hoftor schon für 1500 Euro. Mhm. Was, was kostet denn da so viel? Also ich meine, ein bisschen mehr ist ja okay, aber was kostet denn da so viel? Das ist ja so teuer. Was hat Ihr Auto gekostet? Zeigt auf mein Auto. Das hat 17.000 Euro gekostet, aber es hält mit Sicherheit nicht so lang wie das Hoftor, was mhm. ich Ihnen verkaufe. Mhm. Und dann guckt er mich so an und dann hatte hat ich so das Gefühl, okay, eben schwenkt was um bei ihm im Kopf, mhm. weil ähm, ich habe ihm dann auch gesagt, das Tor, dass sie eben, ähm, sie können das da kaufen im Baumarkt mhm. und dann kaufen sie das und es ist definitiv nicht das letzte Tor, was sie da kaufen. Und das ist halt ein, ist ein Riesenunterschied, da ein Qualitätsprodukt mhm. hinzubauen und die Leute, das Schlimme ist ja, die Leute, die dann denken, die sparen was, wenn die sich das bauen, die kommen dann am Ende doch zu mir. Ich habe es ihm auch mhm. gesagt, das ist eine Probezeit, kaufen sie das, das ist gar kein Problem. Und ähm, in fünf Jahren sind sie unglücklich mit dem Ding, dann kommen sie zu mir und dann bezahlen sie doch die äh, 13.000 Euro, beziehungsweise dann ist es teurer. Und am Ende ist es was, was sie ihren Kindern hinterlassen. Ja? Also das, wenn, wenn ich da ein, ein gescheites Hoftor hinbaue, überdauert ähm, das. dann überdauert das äh, locker eine Generation. Ja? Ja. Auch wenn wir einen Balkon da hinstellen. Ja. Was müssen wir denn machen oder wie lange hält denn das? Also keine Ahnung, das weiß keiner. Mhm. Habe ich letztens mal gesagt, so also, provokativ, wie, wie meinen Sie das? Ja, wir machen das schon so lange, aber bisher ist noch nichts kaputt gegangen. Also, wenn ich eine Balkonanlage hinstelle, die hält 100 Jahre. Und da müssen die Leute, da, die werden vom Marketing, von den ganzen Konzernen so geleitet auf immer schneller, immer neu und immer wieder was, was Neues. Ich gucke hier auf dich, ja, und hier liegen eins, zwei, drei, vier Apple-Produkte rum. Mhm. Ja, das ist der Klassiker eigentlich für den ganzen Konsum. Ne? Und da gibst du schon einen Haufen Geld aus. Ja, die geben tausend mhm. Euro, tausende. Ja. Euro da drin ja. aus. 1000 Euro für ein iPhone, aber ähm, wollen nicht für und fragen sich, warum muss ich denn für den Edelstahlhandlauf neben der Tür 1000 Euro bezahlen? Hm. Ja, aber ja. der hält 50 Jahre, der hält, wenn es sein muss, theoretisch 1000 Jahre. Also das ja. Material, da ist überhaupt kein Vergang dran. Ja? Und das muss man halt kommunizieren. Hm. Und äh, das ist halt. Völlig entgegen dem ähm, Markt oder dem Trend. Immer mehr, immer neu und das neue Produkt, das neue Produkt, das neue Produkt, immer wieder ein neues Produkt zu verkaufen. Wir verkaufen das halt nur einmal und das muss man irgendwie vermitteln. Ne? Mhm.
0: Richtig oh, gut. Langer, nee, das das Lange Ausflug. Das, das war richtig gut, weil gerade als du das dann mit dem Baumarkt erzählt hast, das ist halt auch genau das Thema, was bei uns dann für die Türen auch wieder zutrifft. Weil jede Tür, die da drüben, die Aluminientür oder die Stahlbrandschutztüren, das sind maßgefertigte Sachen, die wurden ja vom, vom Aufmaß aufgenommen. Da fährt jemand hin, der macht da das Aufmaß, der misst exakt die Türöffnung. Dann wird das hier und mit ein bisschen Glück passt. Mit ein bisschen Glück passt's auch noch. Und dann wird die hier hergestellt, das wird pulverbeschichtet und so weiter. Genau. Da, da steckt ja, also da ist ja eine Arbeit hinten dran. Das ist halt am Ende genau passt. Und wir sagen auch mal, ja, Kann ich das so machen? Dann kostet die Tür aber auch Betrag x oder du gehst ins Bauhaus und kaufst du für ein Viertel vom Preis. Aber dann kommen nicht, weil wie du gerade sagtest, das passiert dann nämlich auch. Die Leute und sagen, ah, die geht aber nicht richtig schön zu oder das passt da nicht oder das Dann steht da einer drei Stunden, ähm, macht
1: hier was, schraubt ja. da, schraubt da ja. und dann sagt der Kunde am Ende, ja, was hast denn jetzt ja, das ist das Beste, was ich hier rausholen kann. mir ja. geht nicht. <lacht> ja. Ja, und dann äh, ja. hast du noch mal mehr bezahlt und dann kommt der Kunde in mhm. drei Jahren sowieso wieder, weil er dann endgültig die Schnauze voll hat mhm. und dann kauft er dein Produkt. Die Puste musst du halt haben. Mhm. Oder wir müssen das halt.
0: Schaffen, das direkt Dieses auch, weil Bewusstsein ja, das, schaffen,
1: ja, das ist gut. dass die Kunden das verstehen. Ne? Ja,
0: das Bewusstsein schaffen für die, für die Qualitäten, für die Wertigkeit, die man dann. Ja, und
1: einfach für Sachen, dass die. dass die dass Sachen langlebiger sind. Ja. Entgegen dem Trend. Mhm. Ich guck, <lacht> ja, hier guck gerade rum. Guckst du
0: auf die, ja, ja die Apple-Geräte. Ja, also ich muss aber sagen, der, das läuft, der läuft immer noch super. Ja, super.
1: Ist tatsächlich so. Also, auch da, da ist es schon,
0: da gibt es noch viel billigere Sachen, natürlich, ja, aber, ähm ja, aber also das Handy hier oben, ja. wo liegt es, ich, ich finde es nicht, da liegt es, zwei Jahre, ne? wie, wie lange hast du ein Handy, wie lange läuft dein Handyvertrag, also wenn du es jetzt nicht so hast, dass nur der Vertrag im, im Abosystem läuft. Und das Handy musst du kaufen, dann hast du nach zwei Jahren wieder ein neues Handy. Und das, das funktioniert erstes, das ja ist Mein erstes
1: iPhone, muss ich sagen.
0: du zurecht?
1: Ja, super. Aber das ist, glaube ich, das erste, was es über die zwei Jahre bei mir schafft, das erste ja. Handy. Weil das habe ich nie geschafft, so ein Gerät, zwei Jahre. Und zwei Jahre. Ja, das ist mal. Ich schäme mich heute, wenn, ich, ähm, wenn ein Kunde bei mir anruft und, und hat irgendein Produkt von uns, was, drei, was er seit 13 Jahren hat, und da ist irgendwas dran. Mhm. Irgendeine Kleinigkeit. Mhm. Da schäme ich mich. <lacht> Und geh ganz demütig dahin und reparierst. Und ja. im Zweifel auch noch umsonst. Ja. ja und ähm, das ist halt äh, was ganz anderes, wie, mhm. wie so dieses Klassische, was am Markt
0: so ja. äh, gepusht wird. stimme ich dir komplett zu. Das ist leider marktüblich. Und anders wäre es eigentlich schöner. ja Das ist wirklich Aber ich glaube,
1: wir können schön. im Handwerk nur noch über Qualität verkaufen. Nicht mehr ähm, mhm. äh, über ähm, Preise an sich. Also, mhm. Der billigste kriegt es und scheißegal. Ja, mhm. weil, weil das, äh, Wenn ich nur noch über den Preis gehe, dann kann ich es mir in China bestellen und dann ist es, ist es halt so. Ja. Und wenn es dann nicht gut ist, ist nicht gut. Dann kaufe ich es mal.
0: Das ist vielleicht eine Sache, die man sich bei Ausschreibungen überlegen könnte, dass nicht immer nur der Billigste den Zuschlag bekommt, weil das da ist, ist ja, es ja genau ist das ja auch nur Thema. Beim dann, ja, ja, genau. Aber das so. ist, also betreuen wir ja im Endeffekt auch. Und äh, von ja. daher ähm, ist es ja, dann genau dieses Thema mit. Der Grünstigste kriegt den Zuschlag und wie kommt der halt. Also dann bist du bei dem Thema, wie kriegen wir es aus China sozusagen. Ne? Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, es schien aber jetzt so, dass es ein bisschen zu knapp war. Also eine Frage kam jetzt nicht noch mit rein. Ja. Das heißt, wir haben die Sachen eigentlich soweit es gehend gut abgehandelt. Es war sehr spannend, es war ein cooler Einblick bei euch in Unternehmen. Danke, ebenso. Ich bin gespannt, was sich im nächsten Jahr bei euch noch einiges tut. Du hast auch gerade hier kurz vor dem Podcast noch erzählt, du hast den nächsten Kran auch schon wieder bestellt, den nächsten LKW. Ja, aber das ist jetzt diesmal eine Ablöse. Ach so, ja. okay. okay. Also, es geht einer zurück und einer kommt. Wir hatten also.
1: tatsächlich, ich hatte irgendwann mal 2017 hatten wir äh, das erste Mal einen Deckenkran in die Halle eingebaut. Ja. Vorher hatten wir das gar nicht. Alles so mit der Hand und Stapler. Im Jahr drauf habe ich dann schon einen LKW mit dem Kran gekauft. Und im Jahr drauf habe ich den Minikran gekauft. Ja. Und im Jahr drauf habe ich eine neue Halle eingebaut mit einem Kran wieder. Und im Jahr drauf habe ich einen äh, anderen LKW gekauft mit dem Kran, der aber wieder einen abgelöst hat. Und jetzt haben wir wieder eine Ablöse. Aber ich komme. Also im Moment ist irgendwie so, habe ich
0: das Gefühl, ich muss jedes Jahr einen Kran kaufen. Ja, also kann man ja immer mal kaufen. es gibt ja auch so ein schönes insta audio Ich wollte es gerade sagen, ne? das habe ich auch gerade alles im Kopf. Wenn
1: man nichts im Leben braucht, aber so ein Kran. Kannst du immer gebrauchen. Ne? Kannst du immer gebrauchen. Ich finde, jeder sollte einen Kran haben.
0: Ja, richtig. Das habe ich auch schon so oft gesehen, das Video. Ähm, da gibt es auch dann auch das andere mit dem, äh, mit dem Panzer von dem äh, ja, Manusakis, oder wie der heißt. Ja, genau. Der bei Zum Demarkt nichts nütze, zu genau, so ein Panzer. Genau, genau. Wie dicke. Genau, du brauchst, also das ist, ja, das sind die besten Dinger da. Wenn man dann einen Handwerker-Account auf Instagram hat, kriegt man reihenweise. Dann ja. kommt am besten am Ende nur noch, Kranplätze müssen verdichtet sein. Genau. Und dann hat man die ganze Reihe äh, der Also ich bin <lacht> auch ein Rios. Riesenfan
1: von den ganzen Audios. Ich liebe das. Ja. Ich ähm, sitze da manchmal da und gucke mir noch das Nächste an, noch das Nächste, noch das Nächste, speichere mir die ganzen Dinge ab, weil ich immer mal zwischendrin ja. so einen bringen will und kann. Das macht auch richtig, macht auch echt ja. Spaß. ja. Muss man natürlich immer gucken, dass es noch so halbwegs seriös bleibt, der seriöse Inhalt bei Insta soll ja. natürlich überwiegen, aber ein bisschen
0: Spaß bei der Sache ja. hat ja noch nie geschadet. Das ist richtig, sehr schön. Es hat mich gefreut, dass du hier warst. Ja, mich auch. Vielleicht komme ich auch einfach irgendwann mal bei euch vorbei. Gerne. Also... Ähm, die Halle würde ich gerne mal sehen. Ja, das, in äh, echt ist sie äh, größer als äh, auf Instagram. Oft, oft auf den so. Bildern und Instagram aussieht. Ja. Das glaube ich in der Tat 800 äh, Quadratmeter sind dann... Haben wir gesagt, angebaut. Habt ihr angebaut, dann kommt der alte noch dazu. Aha. Ja, dann muss ich, also muss ich auf jeden Fall mal vorbeikommen. nee das machen Aha. wir.
1: Also sind so, ich glaube 1500 Quadratmeter. Ja, Fläche plus Lager plus... Also 4000 Quadratmeter Grundstück. Ja. Und
0: Sehr und cool. Aber meine Eltern residieren da auch noch auf dem Grundstück. <lacht> ich bringe ähm. Kaffeekuchen mit. <lacht> ja, ich freue mich, das wär, äh, wäre cool auf jeden Fall, das auch mal zu sehen. Ja, dann brauchen wir noch einen Aufhänger? Mal gucken. Ja, kriegen wir auf jeden Fall was gemacht
1: überlegen ob irgendwas nehmen.
0: Ich habe jetzt nichts im Kopf, aber das äh, wird sich was finden. Wir überlegen uns was im neuen Jahr und dann bedanke ich mich für die schönen Aufnahmen im Podcast, für die Einblicke in dein Unternehmen, für die ganzen informativen, spannenden Sachen. Ja, Gute Hinweise <lacht> Bis dann. Ein